0: Ein Beratender soll sich um 900 Geflüchtete kümmern. Es fehlt einfach uns die Ressource, uns so intensiv um die Menschen zu kümmern, dass Integration funktionieren soll. Deswegen dieser, dieser Hilferuf, so unter den Bedingungen, wenn wir unter denen weiterarbeiten müssen, dann soll niemand, der auf Landes- und Bundesebene dafür Verantwortung trägt, sich nur ansatzweise einreden, dass es mit der
1: Integration gut funktionieren wird. Das kann nicht funktionieren. Sagt Jens-Marco Scherf.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Schönen guten Tag beim Cicero Podcast Politik. Mein Name ist Clemens Traub und ich bin Volontär bei Cicero. Mein heutiger Gast sorgte Anfang des Jahres für Schlagzeilen mit einem Brandbrief an Olaf Scholz. Darin forderte er konsequente Lösungen zur Begrenzung der Migration und schilderte die prekäre Situation in seinem unterfränkischen Landkreis. Das mediale Interesse war groß an seiner Person. So wurde er auch unter anderem in Talkshows wie Markus Lanz oder Hart aber Fair eingeladen. Die Rede ist von Jens-Marco Schärf, dem grünen Landrat aus Miltenberg. Herr Schärf, ich grüße Sie.
0: Ja, grüß Gott, Herr Traub.
1: Wir sprachen von Ihrem Brandbrief im Januar an Olaf Scholz. Herr Scherf, was hat Sie damals motiviert, den Brief zu schreiben?
0: Es war tatsächlich ja so eine typische Bauchentscheidung, die, die daraus äh, erwachsen ist, dass wir nicht gehört wurden. Oder auch, auch ich persönlich, dass ich persönlich mit all meinen Sorgen wegen der Entwicklung in, in der Migrationslage überhaupt kein Gehör gefunden habe. Und deswegen habe ich mich dann damals relativ spontan entschieden, diesen Brief an den Bundeskanzler zu schreiben, auch im Namen meiner Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, in der dringenden Hoffnung, bitte hört uns endlich
1: zu, nehmt uns wahr. Haben Sie damals eine Rückmeldung erhalten? Nein. Herr Scherf, springen wir in das Hier und Heute. Was hat sich seitdem verändert?
0: Nun ja, es ist jetzt ja äh, ein Jahr her äh, seitdem. Es ist tatsächlich die Situation noch prekärer, bedrohlicher, schwieriger geworden. Es hat sich in der Zwischenzeit das öffentliche politische Bewusstsein dafür geändert. Es gibt ja auch Ansätze von Lösungen oder von Lösungswegen. Also ja, der Handlungsdruck ist eigentlich noch viel, viel größer geworden für uns vor Ort als auch für die Politik auf Bundes-, Landes- und europäischer Ebene.
1: Schildern Sie ganz genau, was sind die Probleme in Ihrem Landkreis, mit dem Sie tagtäglich zu tun haben, die sie vor große Herausforderungen stellen? Es
0: ist tatsächlich vom Grundmuster ähnlich wie im Januar 23. Wir bayerischen Landrätinnen und Landräte haben ja auch wie andere Kolleginnen und Kollegen damals das schon im Herbst 22 darauf hingewiesen, wir laufen auf eine Situation der Überforderung hin. Im Januar war es so gewesen, wir mussten jede Woche im Landkreis Miltenberg 20 bis 25 Geflüchtete neu aufnehmen. Aufgrund der angespannten Wohnsituation hieß es schon damals, wir müssen entsprechend jede Woche 20 bis 25 neue Plätze in, in Unterkünften für Flüchtlinge schaffen. Plus die gesamte, alles was dazugehört an, an Betreuung, an Beratung äh, und die gesamte Integrationsleistung. In der Zwischenzeit ist es so, dass wir so viele Flüchtlingsunterkünfte im Landkreis Mildmerk haben wie noch nie. Wir haben jetzt über 90 Weit mehr als noch in den Jahren 2015, 16, 17. Wir haben etwa 3.000 Geflüchtete aufgenommen. In unseren Unterkünften leben momentan fast 2.000 Geflüchtete. Seit Anfang November müssen wir jede Woche 40 bis 45 Menschen neu aufnehmen. Und das, was ich vor einem Jahr gesagt habe, dass die Ressourcen endlich sind, dass Erschöpfung droht, das ist jetzt noch mal viel, viel prekärer geworden. Ich kann im Endeffekt noch, noch darauf hinweisen, seit November brauchen wir wieder unsere Notunterkunft. Das heißt, wir kommen nicht mehr nach mit dem Schaffen regulärer Unterkünfte. Wir haben eine Notunterkunft in einem alten Schulhaus. Wir schaffen Anfang des Jahres eine zweite Notunterkunft in einer leerstehenden Gewerbeimmobilie. Und im Hinterkopf planen wir natürlich, wenn die Situation weiterhin so unverändert weiterläuft, müssen wir über Thermohallen, über Flüchtlingsunterkünfte in Schnellbauweise nachdenken. Alleine, damit die Menschen ein Bett und ein Dach über den Kopf haben. Aber immer der dringende Hinweis, es muss sich um die Menschen gekümmert werden und diejenigen, die bei uns bleiben dürfen, die müssen integriert werden. Und da stoßen wir einfach wirklich an die Grenzen oder überfordern uns.
1: Sie haben in Ihrem Brandbrief auch geschrieben, dass die Schulen an ihre Grenzen gelangen. Können Sie uns mit in den Alltag nehmen in Ihrem Landkreis? Wie genau sieht das aus? Wie, wie schaffen das Ihre Schulen jede Woche neue Schüler aufzunehmen.
0: Ehrlich gesagt frage ich mich das auch, wie, wie das die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen schaffen. Das gilt aber auch für die Kindergärten, auch im Bereich der frühkindlichen Bildung. Und wir müssen da ja schon mal ansetzen, dass wir da natürlich auch ein System haben, was auch nach der Corona-Zeit schwer belastet ist. Die Kinder, die uns also unsere normalen Kinder, die schon länger da sind, die, die viel, viel höhere Bedürfnisse und Ansprüche haben. Wir haben bei uns im Landkreis Miltenberg sowieso einen hohen Anteil von Kindern mit Migration mit nicht deutscher Muttersprache. Und momentan heißt es eben, es kommen kontinuierlich neue Kinder dazu. Wenn man mal rein auf die Fakten schaut, unsere Integrationsklassen, die wir haben, sowohl die Brückenklassen in den Grund-, Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien als auch unsere Berufsintegrationsklassen in der Berufsschule, sind jetzt im Winter bereits voll. Uns fehlen nicht nur die, die Räumlichkeiten, uns fehlen die Lehrkräfte, um, um weitere Klassen zu schaffen Und von daher ist es also zum einen schon mal wirklich bewundernswert, dass unsere Lehrkräfte, wie auch in den Kindergärten, die Erzieherinnen, es irgendwie doch immer wieder schaffen. In Klammern, man muss ja auch daran denken, wie hoch momentan der Krankenstand äh, überall ist. Aber wenn ich in, de, in den Sommer, es ist, sind jetzt ja nochmal sechs, sieben, acht Monate bis zum August, das Schuljahr, das Kindergartenjahr dauert noch so lange, wir müssen mit den Ressourcen auskommen. Es ist eigentlich nicht mehr vorstellbar, wie wir das verantwortbar leisten können.
1: In der Sendung »Hart aber fair« haben Sie im November den folgenden Satz gesagt. »Vergessen Sie die Integration, wir können sie nicht länger leisten«. Ein sehr alarmierender Satz. Woran machen Sie das in Ihrem Landkreis fest?« der Integrationsprozess
0: eines Menschen ist ja ein sehr komplexer Prozess, der ja beidseitig ist zwischen der aufnehmenden Gesellschaft und demjenigen, den, den wir aufnehmen, den wir integrieren. Da passiert unheimlich viel. Und wenn wir einfach an die Situation kommen, äh, wir waren jetzt gerade gedanklich bei Schulen und Kindergärten, dass nicht mehr die Zeit bleibt, sich ausreichend, um das betreffende Kind zu kümmern, um die Eltern, um die Familien. Wenn, wenn diese Ressourcen Zeit, Menschen, nicht mehr da sind, dann können wir diesen Prozess nicht, nicht aktiv gestalten und dann sind wir am Ende auf, auf den Zufall angewiesen, dass, dass der betreffende Mensch, der, der sich integrieren soll, dass er das alles von alleine bewerkstelligt, der sie aber gar nicht kann. Machen wir es ganz plastisch, wenn jetzt momentan ein Geflüchteter bei uns im Landkreis Miltenberg zur Fluchtberatung will dann hat er dort die Situation, dass er auf dem Flur mit vielen, vielen Dutzend anderen Menschen steht, weil wir äh, in, in den staatlich geförderten Ressourcen kommt eine Vollzeitstelle in der Fluchtberatung auf 900 Geflüchtete. Da frage ich einfach nur, wie soll das funktionieren? Ja, ein Beratender soll sich um 900 Geflüchtete kümmern. Es fehlt einfach uns die Ressource, uns so intensiv um die Menschen zu kümmern, dass Integration funktionieren soll. Deswegen dieser, dieser Hilferuf, so unter den Bedingungen, wenn wir unter denen weiterarbeiten müssen, dann soll niemand, der auf Landes- und Bundesebene dafür Verantwortung trägt, sich nur ansatzweise einreden, dass es mit der Integration gut funktionieren wird. Das kann nicht funktionieren.
1: Haben Sie in Ihrem Landkreis denn schon Anzeichen misslungener Integration? Ja, natürlich.
0: Wir erleben es zum einen jetzt im Herbst äh, zunehmend, dass wir Alleine in den Behörden Konfliktfälle haben, in denen es zu, zu Gewaltandrohungen von Geflüchteten kommt wegen, wegen falschen Erwartungshaltungen. Wir merken es auch gerade im, im frühkindlichen und im kindlichen im Bildungsbereich in unseren Kindergärten, in, de, in den Schulen, dass wir da so gravierende Erziehungsdefizite haben und wir müssten uns so intensiv um die Familien, um die Eltern kümmern, auch eben im positiven Sinne formuliert einfordern, was notwendig ist, an Sprache lernen, das viel aktiver einzufordern, auch wie, wie das Miteinanderleben funktioniert. Und ja, vielleicht, ich sage es jetzt mal, zynisch ist mein Problem, dass ich als ehemaliger Schulleiter doch sehr nahe dran bin am Bildungsbereich, an meinen Berufsschulen, an, an den Regelschulen, auch an den Kindergärten. Ich war vor einigen Wochen bei unserer Regionalgruppe mit Erzieherinnen und Erziehern zusammengesessen, dass ich einfach, mitbekomme, ja, wie negativ in, in bestimmten Fällen doch die Auswirkungen sind, wo die Integration nicht funktioniert und wo wir aber einfach dann auch scheitern, weil wir ja gar nicht Zeit und Raum haben, uns in der Intensität um die Menschen zu kümmern.
1: Haben Sie ganz konkrete Beispiele, die Ihnen aus Ihrem Landkreis in den vergangenen Wochen und Monaten zugetragen wurden?
0: Es fängt ganz banal in der Schule damit an, wenn Sie Grundschulkinder haben, die sich nicht an, an die grundlegenden Regeln halten. Sie müssen sich so banal auf, auf dem Platz sitzen, zuhören, den grundlegenden Respekt gegenüber der Lehrkraft zu zeigen, wo dann mitunter nach auch die Problematik sein kann, dass es weibliches Lehrpersonal ist. Natürlich haben unsere Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen auch immer wieder Probleme, Respekt oder dass ihre Autorität akzeptiert wird, da kommt es immer wieder zu, zu Konflikten, wo man einfach sagen muss, Leute, wir müssen da stärker einfordern, was die grundlegenden Werte unserer Gesellschaft sind. Und ich möchte noch ein konkretes Beispiel nennen. Wir haben bei uns in der Integrationsarbeit auch einen sehr aktiven Verein Frauen für Frauen. Es ist ein Verein, der sich die letzten 10 bis 20 Jahre bei uns im Landkreis entwickelt hat und bewusst Hilfestellung, Unterstützung geben möchte, den Frauen. Wir haben einen sehr hohen Migrationsanteil bei uns im Landkreis. Ja, aus dem vielleicht traditionellen Frauenbild aus ihrem Herkunftsland oder aus dem Land ihrer Vorfahren, die zu aktivieren. Also auch von dort kommt die ganz, ganz dringende Mahnung, also von Frauen mit Migrationshintergrund. Wir müssen da viel mehr Wert drauf legen, zu zeigen, welches Frauenbild dass in unserer Gesellschaft für unser Miteinander das grundlegende Frauenbild ist für das Miteinander von Mann und Frau.
1: Haben wir in den Debatten der letzten Jahre so oft vergessen, dass wirklich Menschen zu uns kommen und dass es auch einer Wertevermittlung bedarf, damit sich die Menschen, die in unser Land kommen, auch an unsere Werte halten und sich mit unserer Kultur identifizieren können?
0: Ich würde äh, Ihre Frage mit Ja beantworten. Und in meinen Augen wäre das Grundlegende, was wir gesamtgesellschaftlich brauchen, tatsächlich mal vollkommen unabhängig von der Frage, dass Migranten zu uns kommen, dass wir uns eigentlich kontinuierlich damit auseinandersetzen, was sind unsere grundlegenden Werte, was hält unsere Gesellschaft zusammen, was sind so Rahmenbedingungen, die für uns nicht verhandelbar sind. Das ist in meinen Augen zum einen für unsere Gesellschaft ein ganz wichtiger Prozess, weil natürlich Werte sich ja auch verändern. Wir sind ja nicht so illusionär. Wir hatten vor 30 oder 40 Jahren ein anderes Frauenbild gehabt, als wir es heute haben. Also das ist zum einen für uns als Gesellschaft ein wichtiger Prozess, der in meinen Augen stärker geführt werden müsste und natürlich, wie Sie sagen, es kommen Menschen mit Prägungen, mit Erlebnissen zu uns und wir müssen ihnen ja auch die Möglichkeit bieten, sich ganz aktiv damit auseinanderzusetzen, welche Werte dieses Land, diese Gesellschaft zusammenhalten. Und das ist eben am Ende viel, viel mehr als das, was nur in unseren Gesetzestexten drinnen steckt.
1: Was ist das für Sie? Welche Werte müssten noch mehr vermittelt werden?
0: Naja, ganz klar, wir haben jetzt gesprochen darüber, wie gehen Mann und Frau miteinander um, die absolute Gleichberechtigung der beiden Geschlechter, wo wir ja auch in unserer Gesellschaft immer noch darüber diskutieren, wie, wie wird sich das in, in der Praxis aus und sind wir damit schon zufrieden? Es ist aber ein anderer interessanter Aspekt, finde ich auch, was bedeutet Freiheit? Was bedeutet die Freiheit als grundlegender Wert in unserer Gesellschaft, die individuelle Freiheit und aus der ja auch extrem viel Verantwortung erwächst? Da sind wir auch wieder an dem Punkt, wo ich sage, das sind die zwei Seiten der Medaille. Das ist nämlich etwas, sich darüber bewusst zu werden, sich damit auseinanderzusetzen, dass Freiheit ja nicht nur ein Selbstbedienungsregal ist, ich kann alles machen in dieser Gesellschaft, sondern dass daraus eine besondere Verantwortung erwächst, dass ich mich als Mensch, als Bürger in diese Gesellschaft einbringe. Das ist auch etwas, womit wir uns ja innerhalb unserer Gesellschaft wieder auseinandersetzen müssen. Und wenn wir diese, diese Gesellschaft auf der starken individuellen Freiheit die kommenden Jahrzehnte weiterentwickeln wollen, müssen das natürlich auch die, die Menschen, die zu uns kommen, lernen und sich damit auseinandersetzen, was heißt es denn, in einer freiheitlichen Demokratie ein aktiver, ein selbstbestimmter Bürger, aber auch ein gestaltender Bürger, eine Bürgerin zu sein, die sich aktiv in die Gesellschaft einbringt. Das ist ein grundlegender Unterschied zu einem autoritären Staat, wo ich mich ins Private zurückziehe. Wir leben davon, dass unsere Menschen sich für die Gesellschaft engagieren
1: und einbringen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Menschen, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, die in den letzten Monaten zu uns gekommen sind, dass sie sich in unseren Arbeitsmarkt integrieren werden können, dass sie einen erfüllenden Job bei uns ausüben können, der sie unabhängig macht von staatlichen Leistungen.
0: Ich bin da tatsächlich momentan eher pessimistisch. Denn wenn wir uns anschauen, wie, wie stark unser Arbeitsmarkt Fachkräfte und Arbeitskräfte aufsaugt und tatsächlich sucht, muss es uns schon erschrecken, wie, wie teilweise gering doch die Quote auch derjenigen Menschen, die in den Jahren 2015 folgende zu uns gekommen sind. Und da müssen wir uns wirklich kritisch hinterfragen, reflektieren, evaluieren. Warum ist uns das noch nicht mehr gelungen? Denn, ich wiederhole noch mal, unser Arbeitsmarkt saugt und sucht ganz, ganz dringend nach Arbeits- und nach Fachkräften. Da sind wir aber auch in dem Bereich, wo ich eben große Sorgen habe, auf der momentanen Überforderung. Wir haben ja im Moment gar nicht die Zeit, wirklich kritisch darüber nachzudenken, was an unseren Instrumenten funktioniert, was funktioniert nicht gut, was müssen wir verändern, damit wir die Menschen früher in Arbeit bekommen, schneller an unser Berufsleben heranführen um da auch nochmal Dinge zu verändern, wenn ja sowieso all das, was wir momentan anbieten in Sachen Integrationskurse, heillos überfordert ist, also mit, mit ewig langen Wartezeiten.
1: Sie selbst führen im Alltag sehr viele Gespräche mit Bürgern aus Ihrem Landkreis. Wie groß ist denn noch der Rückhalt in Ihrem Landkreis gegenüber der Migrationspolitik in Deutschland?
0: Also tatsächlich hat sich die Stimmung, des Feedback aus der Bevölkerung in den letzten zwölf Monaten sehr, sehr stark verändert. Während vor einem Jahr kaum ein öffentliches Interesse für dieses Thema bestanden hat, werde ich, es war, hat eigentlich im September, im September war es ganz deutlich gewesen, plötzlich viel, viel öfter von Menschen darauf angesprochen, die sich wirklich Sorge machen, die nicht mehr nachvollziehen können, was da passiert und tatsächlich sich große, große Sorgen machen. Und extrem konkret ist es auch, dass wir, ja, schier für jede, jede Woche, für jede neue Unterkunft, aber auch beim Thema Notunterkünfte, viel, viel in viel größerem Umfang sehr emotionale, äh, sorgenvolle, abwehrende Reaktionen aus der Bevölkerung bekommen, wir einen extrem großen Erklärungsbedarf haben. Und hier wird es für mich als Kommunalpolitiker vor Ort extrem schwierig, den Menschen zu erklären, was wir hier vor Ort machen, dass wir den Menschen, die zu uns kommen, dass wir denen natürlich helfen müssen, dass wir da eine Verpflichtung, eine Verantwortung haben, weil die Menschen in der Diskussion dann sehr schnell auf die Ebene kommen. Ja, aber was da auf europäischer und auf, auf Bundes- und Landesebene passiert, das ist ja vollkommen ungeordnet, unstrukturiert, ohne jede Steuerung. Wo soll das hinführen? Und an dem Moment tue ich mir tatsächlich schwer, noch Antworten zu finden.
1: Fühlen Sie sich nach wie vor von der Bundespolitik im Stich gelassen?
0: Wenn ich zwischen Ja oder Nein entscheiden muss, ist es ein klares Ja. Ein klares Ja, auch vor dem Hintergrund, die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz im November zwischen Bund und Ländern. Da waren in meinen Augen schon sehr viele positive Lösungsansätze dabei, von denen müssten wir jetzt aber, mit wir meine ich jetzt, auch die Bevölkerung, insgesamt die Öffentlichkeit, da müssten wir jetzt wirklich wahrnehmen, dass die mit aller Entschiedenheit und in der gemeinsamen Verantwortung von Regierung, Opposition, von Bund und Ländern jetzt wirklich umgesetzt werden, dass man sich wirklich dran macht. Weil es ist jedem klar, dass es nicht von heute auf morgen geht. Wenn ich jetzt aber sehe, dass es einfach nur weitergeht mit gegenseitigen Schuldvorwürfen und vor allem der, der Fokussierung, die einen fordern, die anderen sagen, das geht nicht. Also weiter dieses parteipolitische Klein-Klein dann entsteht der Eindruck, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei mir, es fehlt wirklich am politischen Willen, da jetzt mit voller Kraft, mit viel Gestaltungs- und Willenskraft dieses Problem zu lösen.
1: Sie selbst sind, und das finde ich sehr interessant, Mitglied der Grünen. Ungewöhnlich, da Sie sehr offen die Probleme benennen in Bezug der Migration.
0: Ja, aber gerade deswegen tue ich es. Ich bin in der Grünen Partei ja aufgrund meiner Wertehaltung und ich habe von da für mich auch aufgrund positiver persönlicher Erfahrungen in meinem privaten persönlichen Umfeld mit Menschen aus fremden Ländern, aus fremden Kulturen, die sich gut integriert haben. Ja, um es vielleicht pathetisch zu formulieren, ich hänge an einer funktionierenden Gesellschaft der Vielfalt. Ich bin in wörther Main in meiner Heimatgemeinde mit türkischen, mit marokkanischen Kindern groß geworden und die haben sich gut integriert. Und von daher habe ich ein ganz, ganz großes Interesse daran. Ich will, dass es weiter funktioniert, dass wir in Deutschland in einer Gesellschaft leben, in der wir eine gesellschaftliche Mehrheit, eine klare politische Mehrheit dafür haben, dass wir auf der einen Seite Menschen in Not im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen. Und am Ende, und das vielleicht einfach aus einer volkswirtschaftlichen Einsicht, wir brauchen Fachkräfte, Arbeitskräfte von außerhalb für unsere Gesellschaft, dass das funktioniert. Und gerade deshalb, weil mir so viel daran liegt, und ich auch die Menschen, die sich gut integrieren und die sich integrieren wollen, weil ich die schützen will, ist es meines Erachtens ganz, ganz wichtig, auf Fehlentwicklungen, auf Probleme, auf Handlungsbedarfe wirklich hinzuweisen. Und dann tut mir es echt weh und dann werde ich auch wütend, wenn einem dann am Ende noch vorgeworfen wird, man wäre der Steigbügelhalter für rechtspopulistische Positionen. Das kann ja nicht sein, dass wir... Probleme, die politisch nicht angepackt werden, nicht ansprechen und einfach hoffen, sie verschwinden von alleine. Also das hat mit verantwortungsvoller Politik nichts mehr zu tun. Und deswegen, ja, gerade als Grüner sehe ich mich da in der Pflicht in der Verantwortung.
1: Das ist interessant, dass Sie das ansprechen. Da habe ich nämlich einen Satz vorbereitet eines Parteikollegen von Ihnen, der gewarnt hat, der Wettbewerb um die härteste Rhetorik über Rückführung wird nur die Rechtspopulisten als Gewinner haben. Dieser Satz stammt vom grünen Europaabgeordneten Erik Markwart. Sie als jemand, der die Probleme wirklich jeden Tag vor Ort in der Kommune erlebt. Was geht Ihnen angesichts solcher Aussagen durch den Kopf?
0: Ja, dass diese Chance für die Rechtspopulisten, und die wir ja in diesem Jahr leider in Deutschland erleben, diese Chance haben Rechtspopulisten nur, wenn wir Probleme nicht selber Aktiv angehen und sie lösen. Wir werden dann von den Rechtspopulisten bestraft, bitter bestraft, wenn Teile der Bevölkerung den Eindruck haben, wir packen die Probleme nicht an, wir lösen sie nicht, wir sind da hilflos. Und... Deswegen hilft es am Ende nicht irgendwelche rhetorischen Fehlleistungen, die, die immer wieder vorkommen, zu beklagen, sondern die Antwort ist ein entschiedenes politisches Handeln, das die Menschen überzeugt, dass Regierung und Opposition, dass unsere freiheitlich demokratisch orientierten Parteien sich der Sache annehmen. Dann haben Rechtspopulisten in unserem Land keine Chance. Aber mit das rhetorisch zu bejammern, erreichen wir gar nichts. Also ich mache mir da große Sorgen.
1: Was sind die konkreten Maßnahmen, die Sie von der Politik einfordern, um die Migration effektiv begrenzen zu können?
0: Es fängt tatsächlich erstmal mit dem, mit dem Grundeingeständnis an, dass so wie es momentan unstrukturiert abläuft, dass es so nicht weitergehen kann. Also das ist ein, sich einzugestehen, wir haben einen ganz, ganz großen Handlungsbedarf. Und dann müssen wir einfach Strukturen schaffen, in denen wir zum einen sauber und klar trennen, hier wollen wir Menschen in Not helfen und hier haben wir Arbeitsmigration. Also da eine klare Trennung und dann brauchen wir Strukturen auf der europäischen Ebene insgesamt, dass, dass wir die Migration wieder steuern können. Der fatalste Eindruck in der Bevölkerung ist der, dass wir keinerlei staatlichen Einfluss mehr haben. Und am Ende, das ist mir auch wichtig zu betonen, macht das auch den jetzigen Zustand unserer Migrations- und Fluchtpolitik zu, zu etwas ganz Unmenschlichen. Wir haben ja auf der Welt noch viel, viel mehr Menschen in Not, die zu uns kommen kommen wollten oder die die Hilfe wollen. Und die sind alleine auf kriminelle Schlepperstrukturen, auf furchtbar gefährliche Fluchtwege ausgewiesen. Und von daher sind die Lösungsansätze das, was in der GEAS, in der gemeinsamen Asylpolitik in diesem Sommer verhandelt wurde, konsequente Grenzkontrollen an der EU-Außengrenze, also dort die Registrierung der Geflüchteten, dort die Verfahren zu beginnen und am Ende des Tages müssen wir uns so ehrlich machen, wenn wir wirklich eine Kontrolle über Migration haben wollen, dann müssen Menschen schon weit fernab von den europäischen Außengrenzen in den sogenannten Drittstaaten die Möglichkeit haben, hier Asyl zu beantragen, hier die Möglichkeit zu haben, zu beantragen, als Arbeitsmigrant in die Europäische Union zu kommen. Ansonsten wird es uns ganz, ganz schwer fallen, hier wirklich Ordnung und Steuerung reinzubekommen.
1: Was glauben Sie, woher kommt denn der Unwille vieler Politiker, die von Ihnen in aller Klarheit aufgezeigten Probleme nicht sehen zu wollen? Haben Sie darauf eine Antwort? Ich
0: habe natürlich großes Verständnis dafür. Also ich bin ja, bin ja politisch aktiv. Wir leben gerade momentan wirklich in der absoluten Höchstbeanspruchung. Oder klar formuliert, es gibt momentan so viele Probleme. Und ich glaube, jeder Politiker ist momentan froh, wenn es ein Problem gibt, das nicht gelöst werden muss. Also einfach eine gewisse politische Überforderung mit der Vielzahl von Problemen. Und dann ist es, glaube ich, eine negative menschliche Eigenschaft, wenn ich überfordert bin, dass ich dazu neige, bei Problemen nicht so genau hinschauen zu wollen, weil ich es gar nicht so genau wissen will. Und dann ist es halt viel, viel leichter, sich äh, zurückzuziehen in, in seine gefühlten Wahrnehmungen, in seine erwünschten Wirklichkeiten, und die Probleme gar nicht wahrzunehmen, dann ist es am Ende einfacher zu sagen, diejenigen, die da auf Probleme hinweisen, die machen das vielleicht aus rechtspopulistischen Gedanken oder warum auch immer.
1: Das ist ganz interessant, denn ich bin mir sicher, viele Hörer des Podcasts werden sich jetzt denken, dass es gerade ihre Partei, die Grünen, waren, die eigentlich sind bildlich in den letzten Jahren dafür standen, was sie gerade ansprachen. Es sind oft die Grünen gewesen, die die Probleme nicht hören wollten, und die in der Vergangenheit bei der Lösung der Migrationskrise oft gebremst haben. Haben Sie denn nicht das Gefühl, manchmal in der falschen Partei zu sein? Ja,
0: ich, ich glaube, jeder, der lange in der Politik ist und intensiv in der Sacharbeit drinnen ist, verzweifelt mitunter an der eigenen Partei. Und ich glaube, es wäre jetzt unehrlich, wenn ich nicht sagen würde, dass das für mich auch ein ganz, ganz schweres Jahr war für mich als Mitglied der Grünen Partei, was einfach für mich, ja extrem schwer und, und kräfteaufreibend war, da auf Handlungsbedarf, auf Probleme hinzuweisen und zu sagen, gerade wenn wir, wenn wir dafür stehen, für eine vielfältige Gesellschaft und für äh, Hilfe für Menschen in Not und für die Migration, gerade dann müssen wir das angehen und dabei Woche für Woche, Monat für Monat zu scheitern, ja, das gehört zu den, äh, ohne jammern zu wollen, zu den wirklich kräfteraubenden Erfahrungen in diesem
1: Jahr. Woher nehmen Sie den Mut, die Probleme so klar beim Namen zu nennen? Als Landrat erleben Sie vermutlich jeden Tag vor Ort, wie vergiftet unser politischer Diskurs längst ist.
0: Ja, ich erlebe den, den vergifteten politischen Diskurs, aber ich habe tatsächlich als Kommunalpolitiker noch den Vorteil, der politische Diskurs, der ist so vergiftet, so verhärtet, so, so rhetorisch überdreht, vor allem in den sozialen Medien und viel eher in unseren Talkshows, als wenn ich vor Ort mit den Menschen direkt spreche. Es ist tatsächlich so meine Erfahrung als Landrat, als Mensch hier vor Ort. Hier ist der Diskurs noch viel, viel besonnener, differenzierter. Zuletzt war ich mit den Anwohnern unserer zukünftigen Notunterkunft für Geflüchtete in Miltenberg im Gespräch. Ich muss sagen, selbst da gelingt es uns noch differenziert und anständig miteinander umzugehen. Also tatsächlich gibt das Erlebnis vor Ort, mehr Mut und Zuversicht, als sich teilweise die schablonenhaften Diskussionen in Talkshows oder im Bundestag anhören zu müssen.
1: Was glauben Sie, woher kommt das, dass man zurzeit über dieses große Thema Migration nicht sachlich und besonnen diskutieren kann? sondern es dann häufig in emotionalisierte und moralisierte Schlammschlachten endet.
0: Ich glaube, wir erleben dabei einen Grundfehler im, im politischen Diskurs, dass wir extrem schnell äh, die Schubladen aufmachen und unsere parteipolitisch über Jahre und Jahrzehnte entwickelten Positionen einnehmen und nicht wirklich, mal mal miteinander diskutieren wollen. Also was ich mir wirklich im politischen Diskurs wünschen würde, dass nicht jeder sofort die Antwort weiß, sondern dass, dass wir mal Leerstellen zulassen, dass wir mal zulassen zu sagen, das sind Probleme, die, und jetzt nicht als Flossel gemeint, da müssen wir wirklich jetzt mal noch viel, viel genauer hinschauen, da müssen wir Informationen sammeln, das müssen wir aus verschiedenen Perspektiven betrachten, wir sind zu schnell in unseren alten parteipolitischen rhetorischen Blasen und werfen die uns um die Ohren und werden dabei den Problemen nicht gerecht. Ich würde aber sagen, das ist nicht nur bei der Migration ein Problem, das ist auch bei anderen Herausforderungen, dass wir keinen guten Diskurs mehr hinbekommen, indem man auch mal Positionen verlassen muss und, und, und neue Positionen
1: finden muss. Sie haben sich ganz bewusst dazu entschieden, in die Öffentlichkeit zu gehen mit der Kritik, die sie haben an der Migrationspolitik mit dem Problem, denen sie alltäglich konfrontiert sind. Sie waren Gast in ganz großen und bekannten Talkshows wie zum Beispiel Markus Lanz oder hat aber fair die ein Millionenpublikum auch haben. Sie wissen genau in der heutigen Zeit, wenn man als Gast Teil einer solchen Talkshow ist, muss man damit rechnen, in den nächsten Tagen Shitstorm auf den sozialen Medien zu erfahren. Wie lange haben Sie sich vor den... Sendung überlegt, tatsächlich teilnehmen zu wollen.
0: Vor der ersten Sendung habe ich mir das tatsächlich länger. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, ob es eine Woche, so viel Entscheidungszeit hat man ja äh, da auch nicht, aber da war es wirklich eine ganz, ganz schwere Entscheidung für mich gewesen, weil klar, man ist ganz normaler Kommunalpolitiker und, und ist plötzlich äh, vor einem Millionenpublikum und läuft Gefahr, am Ende verhetzt zu werden. Ja. Ich muss aber auch sagen, also nach, nach meinem Besuch äh, bei Markus Lanz war mir die wertvollste Rückmeldung, die ich bekommen habe und die habe ich oft bekommen, den Dank dafür, dass ich zum einen die Probleme konkret angesprochen habe, das aber auf der anderen Seite unaufgeregt und besonnen gemacht habe, also ohne irgendwie emotional punkten zu wollen. Und jetzt bei harter, Buffet fair da habe ich sofort gewusst, nein, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, nochmal darauf hinzuweisen, wir haben einen großen Handlungsbedarf. Ja, wir haben es in der Zwischenzeit, also zwischen den beiden Sendungen, liegt ja über ein halbes Jahr. Das Thema ist in der politischen Auseinandersetzung, im politischen Leben angekommen. Aber was jetzt noch fehlt, ist der wirklich überzeugend wahrnehmbare Wille, wir wollen jetzt hier wirklich die Weichen
1: anders stellen. Haben Sie denn Kollegen, die Sie selbst aus Bayern kennen, aus der Kommunalpolitik, die sich nicht trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie Angst davor haben, abgewatscht zu werden, weil sie Angst haben vor den Shitstorm, der droht, wenn man offen die Probleme benennt.
0: Also ich sage es mit dem Augenzwinkern. Kein einziger meiner bayerischen Landratskolleginnen und Kollegen würde akzeptieren, dass irgendjemand sagt, sie würden sich etwas nicht trauen. Das passt zu einem bayerischen Landrat nicht. Ja, wir, wir haben natürlich Mut und ein breites Kreuz, aber... Natürlich ist das ein Problem. Sie bekommen sehr schnell den Shitstorm und ich weiß aus persönlichen Gesprächen mit meinen Kollegen, die ja in Anführungszeichen mir da schon dankbar waren, weil natürlich auch für einen Kollegen, der jetzt eher aus dem konservativen politischen äh, Umfeld kommt, also ganz klar jemand, der CSU oder freie Wählermitglied ist, der läuft sofort Gefahr, ach ja, klar, äh, jetzt ist irgendwo in drei oder vier Monaten die nächste Wahl, jetzt äh, wird da parteipolitisch Stimmung gemacht und man, man will das Thema Migration und Flucht nutzen, um Wählerstimmen zu mobilisieren. Also werden sofort. In in der Schublade gesteckt. Und von daher kann ich das schon sagen, ich weiß, dass es in meinem Kollegenkreis da, da schon eine gewisse Zurückhaltung gibt, weil es einfach so schwer ist, wirklich differenziert und sachlich wahrgenommen zu werden.
1: Haben Sie denn Kollegen von der CSU oder auch den Freien Wählern in Bayern, die auf Sie zugegangen sind und die in Lob ausgesprochen haben dafür, dass Sie sich in die Öffentlichkeit trauen, dass sie die Probleme klar beim Namen nennen, dass sie kein Blatt vor den Mund nehmen?
0: Ja, na klar. Also wir haben einen ganz engen Austausch. Und das ist für mich wirklich das Schöne und das an der Kommunalpolitik, dass diese parteipolitischen Schubladen da keine große Rolle spielen. Ja, Ich bin von den Grünen, viele meiner Kollegen sind von der CSU, von den Freien Wählern. Aber wir haben alle die gleichen Probleme zu lösen. Und so groß unterschiedlich sind unsere Wertehaltungen nicht. Und da ist ein enger, ein guter Austausch. Und da habe ich damals im, im Kollegenkreis schon viele positive Rückmeldungen bekommen, so wie wir uns ja auch davor austauschen. Und ich daraus auch die Sicherheit hatte, ich spreche nicht nur aus meiner Perspektive, sondern ich weiß, dass was ich an Problemen beschreibe, das sehen auch meine kommunalpolitischen Kolleginnen und
1: Kollegen so. Herr Schärf, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch Ihnen, Herr Traub.
1: Alle weiteren Podcasts können Sie auf cicero.de oder allen bekannten Podcast-Plattformen im Internet hören.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.